0: En esta ocasión vamos a meditar en uno de los salmos más amados, memorizados y evocados por la Iglesia de Jesucristo y por el pueblo de Israel. Se encuentra entre los salmos que se llaman graduales, los cuales están entre el 120 y el 134. Esta nominación de graduales, se debe a que los entonaban los peregrinos que iban hacia Jerusalén y cuando iban en camino había un canto que era antifonal. Mientras un grupo repetía una frase, el otro respondía otra de las frases. Estos salmos nos inspiran de manera especial, crean la expectativa de ir a la casa de Dios, de encontrarse y reunirse con el pueblo de Dios. No eran tiempos de reuniones virtuales, eran tiempos de reuniones presenciales y la gente llegaba a recorrer largos caminos para llegar al templo. En esta mañana hay gente que está presente viajando 90 kilómetros, 165 kilómetros. Han viajado una enorme cantidad, una gran distancia, para llegar y encontrarse en la casa de Dios. Ellos bien pueden ser parte de los que entonan los cantos graduales. Han venido a la casa de Dios para llenarse de su presencia y el encuentro con los hermanos. Ahora, estos cantos son tan amados porque nos hablan de los atributos de Dios. Nos dan esperanza en esta vida. Nos indican caminos para transitar. Y sin más... Quiero decirles que el Salmo que vamos a estar considerando en esta ocasión es el Salmo 121. ¿Se anima a leerlo junto conmigo? Vamos a leerlo todos juntos. Aquellos que tienen Biblias o sus dispositivos pueden abrir el Salmo 121 y no solamente vamos a leerlo, vamos a declararlo. Porque si usted observa los contenidos, esto no es una oración, esto no es una plegaria. Esto no es un ruego. Esto es una declaración de fe. Es una expectativa enorme que el salmista tenía. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? Dice así la palabra de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. Vamos juntos. ¿eh? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Él nos habrá de guardar desde ahora y para siempre. Este Salmo en cinco ocasiones habla del nombre de Jehová. Y ahí está el énfasis colocado. En el nombre de nuestro Dios hay poder. Los apóstoles predicaban, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si alguien quiere encontrar perdón de pecados, la paz de Dios en el alma, la seguridad de que la conciencia ha sido limpia y ya no está manchada, y la esperanza de la vida eterna, hay que pronunciar un solo nombre, el nombre de Jesús, por eso recién cantábamos, en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, pero también en el nombre de Dios, hay presencia asegurada en los cultos, donde hay dos o tres reunidos, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, para que la presencia de Dios se manifieste en un culto, no se necesitan multitudes. Donde haya dos o tres personas que realmente están buscando, honrando, adorando y glorificando a Dios, Él ahí se manifiesta. Fuimos llamados como iglesia a predicar en el nombre de Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí el salmista empieza a hablar del nombre del Señor. A veces nosotros, ante las circunstancias de la vida, nos olvidamos que hay un nombre poderoso, un nombre que es capaz de producir milagros, maravillas, Cambiar las situaciones, cuando en toda la Biblia somos invitados a recurrir al nombre de Jesús. Por eso en un momento el salmista, en uno de los salmos que más quiero, el Salmo 20, dice así, estos confían en carros para pelear la batalla, ¿verdad? Confían en carros y aquellos en caballos, más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. A veces nosotros tenemos memoria de situaciones tristes del pasado. A veces tenemos en nuestra memoria ansiedades de cosas que pueden suceder en el futuro. Pero nos estamos olvidando de tener la memoria de las cosas maravillosas que Dios hizo en el pasado y de llenar nuestra mente, nuestra memoria, con las cosas maravillosas que van a suceder en el futuro. Y esto nos da esperanza en el presente. Por eso hay gente que se cae, aunque venga un templo, aunque se llame cristiana, por eso hay gente que tiene las rodillas paralizadas, las manos caídas, no hay vigor en su alma, se están olvidando de pronunciar y de creer en el nombre del Señor. Así que este Salmo que tanto enfatiza el nombre de Dios empieza a describir cómo es el Dios al cual invocamos. ¿Cómo es ese Dios en el cual hemos confiado y al pronunciar su nombre suceden cosas maravillosas? En primer lugar, dice que es un Dios que nos socorre. Comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Aquí está hablando no de las empinadas elevaciones que rodeaban a Jerusalén. Los que llegaban como peregrinos miraban las montañas. Pero tenemos que entender que sucedían algunas cosas. Aún en los picos de las montañas, habían cultos paganos, donde se sacrificaban animales a los dioses, donde se invocaban espíritus contrarios a la palabra de Dios. Y mucha gente ponía su esperanza en prácticas religiosas, en animismos, en espiritismos, en ocultismos, en horóscopos, en prácticas ajenas a la palabra de Dios. Y entonces dice, algunos invocan esos dioses, esas divinidades, y creen lo que los astros les dicen. Pero hay también templos y monasterios que se levantan En los picos elevados de las montañas. Y algunas personas empiezan a colocar su esperanza en sistemas religiosos, en pastores, en sacerdotes, en predicadores. Y aunque funcionan todos los cultos en las montañas, dice, yo veo los picos de las montañas, pero mi socorro, ¿de dónde viene? Viene del Señor. No viene de ninguna práctica religiosa. No viene de ningún líder religioso. Mi socorro, mi esperanza, está colocada pura y exclusivamente en el Señor que fue el que hizo los cielos y la tierra. el Dios creador, el que cuando no había nada con su palabra, fueron creados los cielos y la tierra. Separó la luz de las tinieblas, la tierra del mar. Hizo la luna, las estrellas, los astros. Eso es creación de Dios. Pero nuestra esperanza no está puesta en lo creado, sino creado en el Creador, en el que hizo los cielos y la tierra. Ahora, cuando él hace esta pregunta, no es porque tenía dudas, es simplemente para poner de relieve la respuesta que vendría después. ¿De dónde va a venir mi socorro? Y él está haciendo una pregunta retórica porque inmediatamente da la respuesta. Él no tenía un conflicto donde estaba la esperanza. Nos está diciendo a todos nosotros, ¡Cuidado! ¡Cuidado! Volvamos a poner nuestra mirada, nuestros ojos, nuestra expectativa en las manos del Señor. Y ahí habla de una palabra, socorro. Socorro es el pedido más angustiante cuando alguien está en una situación peligrosa o apremiante. Algunos de nosotros vemos peligrar el trabajo. Algunos tenemos apremios laborales. Otros dificultades con los vínculos. Hay algunos que tienen conflictos en sus matrimonios. Y entonces dice, ¿a dónde vamos a recurrir? ¿A cuál terapeuta? ¿A cuál profesional? ¿A cuál psicofármaco? Dice, mi socorro va a venir del nombre del Señor. Y para describir lo que va a pasar, ahí sí nos empuja hacia la casa de Dios. Contrariamente a lo que muchos suponen, aunque la casa de Dios como edificio no es el que produce milagros, es en la casa de Dios donde tenemos también encuentros con el Dios creador y con el pueblo que alaba al Señor. Por eso decía Miqueas, la montaña sobre la cual se asienta el templo del Señor se convertirá en la más más famosa del mundo será la colina más elogiada de la tierra. Personas de todas las naciones del mundo irán a visitarla. Pueblos numerosos llegarán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor para que nos diga lo que debemos hacer y nosotros seguiremos sus enseñanzas. De Jerusalén saldrá la instrucción del Señor la sabiduría y la justicia para vivir en paz. A veces cuesta escalar una montaña, pero dice, subamos a la casa del Señor, dejemos atrás las luchas, las dificultades, las excusas, porque allí en ese encuentro vamos a encontrar vida espiritual, enseñanza, orientación, fortaleza como tuve el privilegio de criarme en la iglesia, yo les tengo que decir que los mejores momentos de mi vida los he encontrado en la casa de Dios. Y a veces uno ha encontrado dificultades de todo tipo a través de las décadas. Dificultades, cosas que se colocan en el camino para desviarnos, para distraernos, para debilitarnos, para decirnos no concurras. Pero nos hemos fortalecido en la casa de Dios. Yo fui en la casa de Dios que aprendí su palabra. Fue cuando menos lo esperaba que estaba en un culto así como este que me convertí al Señor porque el Espíritu Santo tocó mi corazón. Cuando no lo imaginaba en situaciones como esta fui renovado espiritualmente, fortalecido. Vengan, subamos a la casa de nuestro Dios. Allí nos va a enseñar sus caminos. Pero así con esa firmeza que tenía en la casa de Dios... Dice que los que suben, los que se nutren de esa palabra de Dios, van a ser de esta forma. Los que confían en Jehová, son como el monte de Sion. Y ahora compara la vida del creyente con esos montes maravillosos. Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora ahora. Y para siempre. Los peregrinos veían los montes cuando iban hacia Jerusalén. Y ahora dice el creyente es como esos montes sólidos. Alrededor de él no hay montañas. Está el creador de la montaña. Alrededor del creyente está la presencia maravillosa del Señor. No solamente es el Dios que nos socorre. En el Salmo vemos que es el Dios que vela por nosotros. Dice que no se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá. Hay algunos que trabajan de serenos y a veces por negligencia o por cansancio se duerme. Eso habilita que haya robos, incendios que no se detectan a tiempo. ¿Por qué? Porque fue ganado por el sueño aquel que tenía que dedicarse a cuidar velar y controlar hace algunos años atrás precisamente en mayo del año 1978 habíamos ido como iglesia con la carpa de la amistad a la ciudad del Chuy para unirnos a la alianza cristiana y misionera, tener una campaña y luego ellos iban a continuar con una congregación en aquel lugar que hasta el día de hoy sigue dando fruto Yo estaba allí en el año 78 con mucho entusiasmo. Teníamos programas radiales, predicábamos al aire libre, de noche en las reuniones, cientos de personas, un gran movimiento, había entusiasmo. Y quedó levantada una congregación. Pero luego de 10 días uno estaba agotado, ¿verdad? Cuando terminó la campaña se desarmó todo, cargamos el camión. Y yo volvía con el pastor, quien era el chofer. Y el pastor... Dice, vos vas a venir como acompañante mío, me vas a tener que dar conversación durante el camino. Y antes de salir, hizo una oración, encomendó el viaje en las manos del Señor, yo cerré los ojos, pero se ve que yo tenía vocación para seguir orando hasta que llegara a Montevideo. Y el pastor se dio cuenta, a mitad de camino, que el que tenía que velar por el cuidado de él, se quedaba dormido. Entonces me dijo: Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En aquel tiempo cantábamos con himnarios que tenían números. Entonces dice: En cada poste vamos a cantar el himno que corresponde al número del poste. Y ahí arrancamos con el poste 340. Su grande amor me levantó. Y así seguimos. Y terminamos con el poste 1 es dada a Cristo el Rey. Solo cantamos 340 himnos. Y menos mal que se acabaron, porque si no me hacía aprender de memoria el Salmo 119. Pero ¿qué es lo que pasa? El que tenía que velar, se dormía, se agotaba, estaba cansado. Y dice la palabra, no se dormirá el que guarda tu alma no se adormecerá, no se dormirá. La Biblia dice que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Yo estuve diez días muy activo en esa campaña, pero el que estuvo más activo fue el Espíritu Santo porque tuvo que trabajar en convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Tuvo que trabajar llenando nuestras vidas para que podamos predicar el Evangelio. La primera noche hubo un fruto espiritual, un muchacho que estaba metido en las drogas. Ese muchacho con 17 años se convirtió y con el tiempo fue el pastor de la iglesia. ¿Saben qué pasó? Dios estaba activo, pero Él no se duerme, Él no se cansa, Él sigue obrando, nosotros los seres humanos somos los que nos fatigamos y nos cansamos en la vida. A veces cuando visito a una persona que va a ser intervenida quirúrgicamente, le digo, mira, en un rato te van a dar anestesia y vas a quedar ajeno a lo que sucede en este mundo. Pero en esa sala de operaciones, el que no se duerme, el que no se fatiga, el que no se adormece, va a estar acompañando cada circunstancia de esa cirugía. Y porque él no duerme, porque él no se cansa, yo puedo dormir tranquilo y puedo descansar tranquilo. Por eso decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vaya y ponga esta noche la cabeza en la almohada. Entregue sus sueños en las manos de Dios, porque mientras usted... Duerme, el que no se fatiga con cansancio, seguirá cuidando no solamente su actividad cuando esté despierto, va a estar cuidando también los momentos de los sueños para que usted pueda reposar, reponer energías y continuar al otro día con las responsabilidades. También es un Dios que nos guarda. En seis oportunidades menciona la palabra guardar. Ahora ustedes saben que uno de los métodos pedagógicos más efectivos es la repetición. Y es interesante que en seis ocasiones nos repite por las dudas en pocos versículos que Él nos va a estar guardando. Esta palabra guardar también significa custodiar y proteger. Ahora yo le voy a decir algo. Algunos guardan recobres. Algunos protegen amarguras. Algunos custodian recuerdos tristes del pasado. Pero no es lo que dice que, que tenemos que guardar. Él dice que va a guardar nuestra alma. Él nos va a cuidar, nos va a proteger. ¿Y qué cosas guardamos? Miren, Normalmente guardamos lo que tiene un valor material. Por ejemplo hemos comprado algo con dinero y lo guardamos, o usted tiene una billetera y guarda sus billetes. ¿Por qué? Porque tienen un valor material. Pero también guardamos cosas que tienen un valor afectivo. Recuerdos de nuestros familiares, recuerdos de las personas que queremos y aunque en sí no tiene un valor económico, sí tiene un valor sentimental para nosotros. Nosotros somos guardados por Dios porque tenemos valor para Él. Y no es cierto que que nuestra salvación ha sido gratis. Nuestra salvación hubo que pagar un precio. Y dice que fue pagada con su sangre. Él pagó un precio elevado por nuestra salvación. No es que nosotros la pagamos, la pagó Él, pero hubo un precio. Y también somos para Dios un especial tesoro. Hay un vínculo afectivo de Dios hacia nosotros. ¿Yo un tesoro? Podrá decir usted. Yo también me lo pregunto. ¿Cómo voy a ser un tesoro? Con pecados, debilidades, averías, equivocaciones, momentos que no agrado a Dios. ¿Cómo voy a ser un tesoro para Dios? Pero Dios nos mira con el ojo del amor. Dios nos mira con su perdón. Dios nos mira con la posibilidad de que siempre volvamos a recuperar aquello que un día Él nos diseñó para aquello que nos diseñó. Y dice, ustedes son mi especial tesoro. Hermana y hermano yo quiero decirte que Dios te guarda porque eres un tesoro para Él. Por un lado pagó un precio, te compró, y por otro lado te ama. Por eso dice la Biblia, el Señor es compasivo, y misericordioso menos mal menos mal que el Señor es así porque vez tras vez recurrimos y si ustedes son honesto y somos honestos cada uno de nosotros si no fuera por la compasión y misericordia de Dios ¿qué sería de nuestra vida es paciente nos espera abunda en fiel amor no es que tiene amorcito para un rato no es algo episódico, pasajero Él abunda en amor. No nos guarda rencor todo el tiempo. ¿Se acuerda que yo decía, Él guarda? No nos guarda rencor. Al contrario, nos perdona. El fiel amor que Dios le tiene a los que le respetan es tan inmenso como el cielo sobre la tierra. Dios es amor. Yo no sé si a veces podemos llegar a entender todo el concepto de lo que es amor. Nosotros usamos 1 Corintios 13 para predicar en las bodas. Pero en realidad lo que está haciendo Primera Corintios 13 es describir el amor de Dios hacia nosotros. Si usted quiere saber cómo Dios le ama, cómo Dios me ama, vayamos a Primera Corintios 13 y nos vamos a dar cuenta el gran amor del Señor. Ahora, ¿de qué cosas nos guarda el Señor? Primero, de todo lo que acontece en la vida. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El viernes pasado hubo una hora de calor tremendo. Yo estaba bajoñado, no había fuerza, nos fatigábamos, ¿verdad? Y salir a la calle había que ponerse protector solar porque esos rayos podrían afectar nuestra piel, nuestra salud. Dios está diciendo a este pueblo que caminaba en medio del desierto las olas de calor, la fatiga de la vida. Los rayos solares que quieren destruir tu piel no te van a tocar porque Dios es una fuente de protección solar de alta eficacia. Él te va a dar la sombra. El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y por qué dice que la luna de noche? Habían mitos y leyendas en aquel tiempo donde decían que la luz lunar traía problemas mentales o trastornos mentales a algunas personas. De allí que viene la idea de lo lunático, y se le llama lunáticos a personas que tienen esta clase de trastornos. Entonces está diciendo el salmista, Dios te va a guardar. Mientras transitas en el día o mientras estás en la noche, Él te va a guardar. Por eso a este pueblo que transitaba en el desierto, Como nosotros estamos transitando en el desierto, camino a la eternidad, camino al cielo. Y este es el desierto que nos toca transitar. dice: no tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. No se van a deshidratar en el camino. Van a encontrar aguas refrescantes. El que tiene sed, dijo el Señor, venga a mí y beba en medio del desierto cuando tu alma está sedienta, cuando tu corazón necesita ardientemente la presencia de Dios, anda a estas aguas refrescantes y permití que Dios te llene. Y miren lo que Dios proveyó para el pueblo en medio del desierto. Una situación milagrosa. Y Dios va a proveer de manera sobrenatural para que transitemos en esta vida lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. O sea, mientras está ese sol intenso, Dios les mandaba una nube para protegerlos. Y de noche en una columna de fuego. Ante los peligros, ante la oscuridad, ante no saber por dónde caminar, aparecía una columna de fuego de parte de Dios para iluminarlos y para guiarlos. A fin de que anduviesen de día y de noche. Vos y yo vamos a andar cuando el sol está más intenso y cuando la noche parece más oscura. Y todos vamos a vivir situaciones en la vida de intensa luz, de alegría, de éxitos, de prosperidad. Pero todos vamos a vivir en esta vida momentos de oscuridad, que andamos a tientas, de dificultades. Y sea lo que sea, el Señor va a proveer una nube o una ardiente columna de fuego para que podamos transitar en la vida. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mirá, puede ser que vos te apartes del Señor. Puede ser que vos te apartes de la casa del Señor. Puede ser que te apartes de la comunión de Dios. Pero Dios nunca se va a apartar de vos. Siempre te va a buscar. Y dice que va a extender sobre nosotros cuerdas de amor para volver a traernos a sus caminos. También dice que nos va a guardar de todo mal. Por un lado dice, no dará tu pie al resbaladero y te guardará de todo mal. Todos podemos resbalar. Las tentaciones actúan como una cáscara de banana. Vamos caminando, se nos ponen y podemos llegar a resbalar. Y hay tentaciones de toda índole en este mundo que intentan desviarnos y destruirnos el mismo diablo en el desierto se apareció ante el Señor con tres claras tentaciones quiso hacerlo resbalar y cualquiera de nosotros que está en esta batalla espiritual sabe muy bien que estamos en un mundo de tentaciones y hay que resistir con la gracia del Señor, pero no solamente están las tentaciones que surgen también dice que nos va a guardar de todo mal situaciones malas y tenemos que decirlo, de personas malas Lamentablemente hay personas que piensan, que actúan y que están señaladas por el mal. De hecho al diablo se le llama el maligno. Pero la Biblia dice que el maligno no nos toca. Y si el maligno no nos toca, los malignos tampoco nos tocan. Estarán alrededor nuestro. Como la tentación habrá personas malas también. Pero en ambos casos dice nos guardará. Por eso en el Salmo... 91 hay una palabra de esperanza y esa palabra de esperanza vamos a recogerla para nuestro corazón no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos ¿lo crees hermano? nada va a tocar nuestras vidas, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger, no vivas asustado, en la vida hay que tomar las medidas que correspondan, pero vamos a confiar en las promesas de Dios y aferrarnos a lo que el Señor dice y también nos va a guardar de toda inquietud interior, va a guardar tu alma, a veces los problemas no están fuera de nosotros, a veces el gran problema está en las inquietudes del corazón, La gente dice, yo soy muy ansioso. Entonces el problema no está en lo que pasa afuera, está en tu ansiedad. Yo soy impaciente. Entonces el problema no está en lo que sucede, sino en tu falta de paciencia. Y dice, guardará tu alma. Señor, dame paciencia. Quita de mí la ansiedad. Coloca tu paz. Por eso decía Isaías, tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Mira, para perseverar en el Señor lo que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra de Dios. Y cuando yo estoy hablando de estos ejercicios espirituales, no es que estamos 24 horas por día haciendo esto. Todos tenemos tareas. Pero separar tiempos de nuestro día para acercarnos a la palabra de Dios y tratar de memorizar. Y si no lo recordamos, a ver, ¿qué leí hoy? Y volver a esas páginas de la Biblia. Mientras vamos conduciendo el auto, o alguien está cocinando, o haciendo otra tarea, escuchar canciones cristianas que nos llevan a alabar a Dios, a adorar al Señor. Estar en comunión con Dios no es un formato, estar en comunión con Dios, es que nuestra mente, nuestro pensamiento, esté perseverando en el Señor. A ver, yo en este momento estoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios. En este sentido, estoy cumpliendo con mi tarea en la vida. Y cuando salga de este lugar, seguirá la vida normalmente, estaré en medio de mi familia, de la sociedad, de las situaciones... Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, no es por un ratito, va a ser guardado en paz. Y te va a guardar en todas tus acciones, tu salida y tu entrada. Eso quiere decir la totalidad de la vida. Cuando te vas al trabajo y cuando regresas, Cuando salís de viaje y cuando volvés. Cuando estás en familia o cuando estás en un ambiente desconocido. Cuando llegás al templo y cuando te vas de él. Tu salida y tu entrada serán guardados desde ahora y para siempre. Y yo lo creo esto, y yo lo vivo. Cuando era niño, mis maestras de escuela dominical me lo enseñaron. En mi casa, mi mamá, mi abuela, me los repetían. Pero un día yo tuve que tomar decisiones. ¿Es lo que me enseñan, es lo que me dicen o es mi convicción? Y esta es mi convicción. Yo doy gracias a Dios. ¿Qué puedo decir? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. El que hizo los cielos y la tierra. Si no, dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que guarda tu alma. Aquí no se dormirá ni se dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Él es tu guardador. Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te va a fatigar de día. La luna tampoco de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Tu salida y tu entrada desde ahora... Y para siempre.